0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, herzlich Willkommen. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast ist gratis und er soll auch gratis bleiben. Aber es gibt einen kleinen Deal, nämlich wenn ihr hier zuhört, dann müsst ihr mir pro Episode, bei der ihr einen Mehrwert gewinnt, einen Freund oder eine Freundin zum Podcast bringen. Das ist auch schon alles. Ich langweile euch nicht mit irgendwelchen gesponserten Produkten. Keine Pharmafirma ist involviert und so soll es auch bleiben. Und with that being said, können wir auch schon mitten reintauchen ins heutige Thema und ich bin mega happy, dass er hier bei uns ist. Der Timo Osterhaus. Hallo, freut mich. Und ich freue mich, dass du da bist. Also wenn das Gespräch, das wir gerade off-camera hatten, ja, wenn das jetzt noch halb so gut wird oder ja halb so gut jetzt on camera wird, wie das was wir gerade hatten, dann bin ich schon richtig zufrieden. Timo, gib uns ganz kurz einen Überblick, du bist noch Student aktuell, bist kurz vor der Examenszeit. Wo kommst du her, warum machst du das Ganze, wo willst du hin? <lacht> ganz kurz, ja, das zu dem Thema. Ähm, ja, ich bin 31
1: Jahre alt, ich stehe, was haben wir gerade eben gesagt, 24 Tage, glaube ich, vorm Hammer-Examen hier in Deutschland, in Bonn, ähm, da komme ich auch her, beziehungsweise studiere in Essen. Ja, wie gerade eben schon gesagt, ich habe extrem viele Sachen parallel gemacht, ob Strength Coaching, Mobility Coaching, Fortbildung für Schulter. Ich bin Dozent an der Uni bzw. an der Fachhochschule, viel eher gesagt. Spezialist für funktionelle Medizin, also alles, was so in Richtung chronische Erkrankungen geht und sowas. Und ich habe versucht, oder sagen wir es mal so, ich versuche es, denn der Weg ist ja bekanntlicherweise das Ziel, einfach eine Schnittstelle zu finden zwischen Medizin. Gesundheit, Sport, Bewegung und da irgendwie eine gemeinsame Wegstrecke draus zu machen. Und das ist so langfristig das Ziel, weil ich glaube, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Alle Menschen, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, speziell sind oder nicht so ganz den normalen Weg verfolgen, die haben ja irgendein Ziel und ähm, ich glaube, das wird bei dir ähnlich sein dass wir einfach Menschen helfen möchten, wir möchten aufklären und darüber informieren, dass nicht alle Dinge so sind, wie sie häufig propagiert werden, was natürlich häufig politische Gründe hat oder was auch immer, aber ich glaube, wir sind einfach Aufklärer und äh, so sehe ich mich, so sehe ich dich und äh, ich glaube, da haben wir alle ziemlich
0: Spaß an. Absolut. Und jetzt hast du schon angesprochen, du hast unglaublich viele Zusatzausbildungen gemacht, du bist aber auch der einzige Student in Deutschland mit einer Ausbildung in funktioneller Medizin. Stimmt das? Jawohl, das stimmt. Also zumindest zum Zeitpunkt, als ich die Ausbildung gemacht habe vor einem
1: Jahr, wie das jetzt so in der Zwischenzeit ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber als ich die Ausbildung gemacht habe vor einem Jahr, das ist schon, sind mehrere Module zu unterschiedlichen Erkrankungen oder Organsystemen, die sich danach richten, quasi die Ursache der Erkrankung herauszufinden, ob jetzt Migräne, chronische Erschöpfungssyndrome oder andere Autoimmunerkrankungen wie Schilddrüse zum Beispiel oder Nebennierenrindeninsuffizienz oder Ermüdung, was ja mittlerweile überall rumkursiert. kursiert, ähm, da war ich der einzige Student, sonst waren das nur Fachärzte, was leider ein bisschen traurig ist, finde ich, oder traurig nicht, sagen wir es mal so, es gibt eine große Chance, ähm, dass auch die Studenten in der Zukunft irgendwie mal auf einen zweiten Zug aufspringen, nämlich das Ganze mal aus einer anderen Sichtweise versuchen zu sehen, mhm. nämlich die Medizin, mhm. ähm, nämlich aus der Sichtweise der Gesundheit, wie wir ja jetzt gerade auch hier. Mhm. Und was genau ist jetzt die funktionelle Medizin, wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist also die funktionelle Medizin versucht das immer so zu beschreiben wie ein Baum. Versucht den Baum vorzustellen und jeder Ast mit jedem Blatt am Ende bildet eine Erkrankung. Und die Schulmedizin versucht jetzt, jede Erkrankung für sich zu sehen, aber letzten Endes gibt es einen gemeinsamen Stamm. Egal ob das, ähm, wie eben schon gesagt, die Migräne ist oder eine andere Erkrankung, eine andere Drüse, klar jetzt kein Knochenbruch in dem Sinne, wobei theoretisch gesehen könnte man funktionellmedizinisch auch sagen, ein Knochenbruch, sei jetzt mal zumindest dahingestellt, dass es nicht das extremste Trauma ist, auch was damit zu tun haben könnte, dass einfach die Knochensubstanz aufgeweicht ist und man versucht, die Ursache des Übels herauszufinden. Und das ist selten eben in den letzten Wochen oder Monaten zu sehen, sondern meistens so 10, 20 Jahre zurück. Genau, Also es ist eigentlich eine ähm, Ursachenbekämpfungsmedizin, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, dass du diese Ausbildung machen möchtest? Ja, wie wir eben schon gesagt haben, ich habe versucht, parallel zum Studium so einen etwas alternativen Weg einzuschlagen. Ich war sehr, sehr, sehr lange im Sport ähm, tätig von, ich habe bestimmt über 1000 Stunden Personal Training gegeben, ein Studio geleitet, äh, war selber Ausbilder für viele verschiedene Bereiche über Laborwerte für Personal Trainer, aber auch für Strength Coaching selber. Und da habe ich einfach gemerkt, dass man viele Dinge, auch gerade orthopädischer Natur, wie Knieschmerzen, Hüftbeschwerden, ähm, nicht mit einer Infiltration, also mit einer Spritzentherapie zum Beispiel behandeln kann, sondern wesentlich einfacher damit, dass man sich überlegt, wie funktioniert der Bewegungsapparat überhaupt. Ich weiß jetzt aus der Anatomie, dass zum Beispiel die Fußsohle auch mit dem Kopf über fasziale Verbindungen verbunden sind. Das heißt, man kann ganz einfach zum Beispiel die Nackenbeweglichkeit dadurch behandeln, indem man sich die Fußsohle anschaut.
0: Wirklich? Ja. Unglaublich.
1: Also das sind wirklich Sachen, von denen ich am Anfang auch dachte, das kann gar nicht sein. Ja, also oder über Akupressur und Akupunktur. Und das hat so ein bisschen die Sichtweise auf die Medizin geändert, weil du halt andere, weniger invasive Therapiemöglichkeiten gesehen hast. Wie du Menschen helfen kannst, ohne denen invasiv eine Nadel zu legen oder Medikamente zu geben, die natürlich wieder Nebenwirkungen haben. Weil sind wir ganz ehrlich, viele
0: Nebenwirkungen hat Sport oder Bewegung nicht. Absolut. Timo. ich möchte genau über das jetzt mit dir reden, ja, über diese funktionellen Aspekte der Medizin und wie wir das in unsere sogenannte Lifestyle-Optimierung mit einbinden können. Ja. Dieser Begriff der Lifestyle-Optimierung, der gefällt mir persönlich ja sehr gut, muss ich sagen. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich jetzt diesen Begriff hinklatsche, ja, Lifestyle-Optimierung, auf welchen Säulen würdest du diesen Begriff bauen? Ja gib mir da mal ein paar Themen oder ein paar Punkte und dann können wir auf die einzelnen Punkte eingehen. Ja, das ist, ist, ist gut. Kurze Sache dahingeworfen, über die man jetzt acht Tage gefühlt
1: reden könnte. Ja. Also ich würde die großen Säulen, wenn du es jetzt wirklich als Säulen betrachten wollen würdest, ähm, würde ich ganz groß schreiben, das Thema Regeneration, das Thema Ernährung, Beweglichkeit, ähm, beziehungsweise das gehört ja zur Bewegung mit dazu und die Psyche. Ja, also Bewegung, Ernährung, Regeneration und die Psyche. Das sind, würde ich jetzt so sagen, die vier Baustellen oder die vier großen Säulen, mit denen man sich, wenn es um das Thema Lifestyle-Optimierung gehen würde, beschäftigen sollte. Wobei das Thema Psyche, sind wir natürlich ehrlich, jetzt weniger mit der funktionellen Medizin zu tun hat. Ähm sondern dann, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es so weit geht, dass es um die Psychologie geht, aber dann sehr viel um planerische Aspekte, um ein positives Mindset, einfach wie sehe ich Dinge, weil selbst wenn ich einer Person sage, es ist grün, dann kann man das so interpretieren wie, oh, der hat mir gesagt, es ist grün, warum fährst du nicht endlich? Oder man denkt einfach, hey, der hat mir gesagt, ich soll losfahren. so ja, Es sind halt zwei unterschiedliche Aspekte und ähm, deswegen würde ich auf das Thema Psyche gar nicht so genau eingehen, weil man da so tief ins Thema eigentlich einsteigen mhm. müsste und natürlich auch super viel an sich selber arbeiten muss erstmal. Mhm, ja. Ja, ja.
0: Dann lass uns doch über die anderen Dinge reden. Ernährung. Ja. Da hast du vorher ein ganz cooles Beispiel gebracht mit einem Auto. Bitte bring mir das nochmal. Ja, das, das, das Ferrari-Beispiel. Ähm,
1: also versucht euch oder versucht dir mal vorzustellen, du kaufst den Auto für eine Million Euro. Jetzt rein fiktiv. Ein Ferrari zum Beispiel. Du würdest ja im Leben nicht auf die Idee kommen, wenn du den Ferrari für eine Million kaufen würdest, auf eine Inspektion zu verzichten, auf einen Ölwechsel zu verzichten. Und wenn du weißt, das Auto tankt super plus, würdest du auch im Leben nicht auf die Idee kommen, ein Benzin zu tanken, was eine niedrigere Oktanzahl hat und irgendwie günstiger ist. Das Problem ist, dass der Körper kein Geld gekostet hat. Eigentlich ist es aber so, dass... Jeder von uns ein Ferrari hat sogar, wenn man ehrlich ist, noch viel mehr ja, als ein Ferrari. Unbezahlbar. Ja, unbezahlbar. Und die wenigsten von uns gehen zu Vorsorgeuntersuchungen, was ja äquivalent zu einem Servicetermin beim Auto wäre. Und guckt ihr den Sprit an. Die wenigsten Leute sind bereit, Geld dafür zu investieren oder wissen vielleicht auch gar nicht, was sie essen sollen. Aber wenn sie es wissen, ist es ihnen häufig zu teuer. Und das ist, kann man jetzt sagen, Ansichtssache. Aber das ist... Das Bewusstsein, was dann halt häufig nicht wirklich da ist. Und ich glaube, deswegen sitzen wir ja auch unter anderem hier, um den Leuten zu zeigen, was sie machen können. Das Bewusstsein dafür muss man allerdings, finde ich, immer so ein bisschen selber aufbringen. Das ist so, viele haben früher immer gesagt, ah ja, im Fitnessstudio, was soll ich denn essen und wie? Und das Erste, was ich immer gesagt habe, wir machen das jetzt mal zwei, drei Wochen so, du trinkst jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Glas Wasser. Und dann ja nee aber ich will jetzt wirklich wissen genau wann welche Kohlenhydrate und was so nee versuchst du es jetzt erstmal drei Wochen mit dem Glas Wasser und du wirst lachen aber ich wette mit dir 90 Prozent der Menschen kriegen das schon nicht ja, auf die Reihe absolut. ja und du brauchst eigentlich nicht in die Materie so tief einzusteigen und zu sagen okay wir gehen jetzt auf ähm, epigenetische Ebene welche Ernährungsmittel ob jetzt ganz einfach gesagt ohne jetzt auf Enzyme abzugehen blaubeeren zum beispiel ja. bestes brain foods ungefähr was du zu dir nehmen kannst ja weil das nicht nur nachweislich epigenetisch in unsere dna eingreift natürlich jetzt nicht wenn man eine blaubeere isst, ne, natürlich nicht mhm. ähm, aber man kann mit so vielen dingen so oder mit so vielen einfachen dingen vor allem viel bewirken nur wenn man das nicht langfristig durchhält wird das wieder nichts bringen mhm. wenn du einen ölwechsel bei deinem ferrari machst, dann hast du einen ölwechsel super Ganz toll, nur die 40, die danach kommen sollten, die sind viel wichtiger als der eine. Ja. Ganz kurz, was ist Epigenetik? Epigenetik ist letzten Endes die Wissenschaft, die darauf abzielt, wie man seine Gene, äh, Gene bzw. seine DNA, das sind ja die einzelnen Teile quasi auf der DNA, die dafür zuständig sind, welche Haarfarbe du hast, wie deine, dein Haarwachstum ist, deine Fingernägel sind, wie groß du wirst, wie deine Organfunktion ist, wie deine Entgiftungsfunktion ist, wie deine Enzyme gebaut werden. Alles das ist das, was unsere Gene quasi vorgeben. Und Epigenetik ist das, was dafür sorgt, wie wir Einfluss darauf nehmen können, welche Gene wie
0: gebaut werden können oder im Worst Case halt auch nicht gebaut werden können. Mhm, absolut. Okay, sehr cool. gefällt mir sehr gut der Ansatz. Und jetzt wissen ja viele Menschen, ja, ich muss mich ja gesund ernähren, ja. Aber was, was ist denn jetzt eine gesunde Ernährung? Ja, die eine gesunde Ernährung, das hatten wir ja gerade eben schon mal, ist schwierig, wenn ich
1: aber so wirklich nur 10, 15 Minuten Zeit hätte, und das haben wir ja, und jemandem sagen müsste oder in dieser kurzen Zeit beibringen müsste, wie er sich ernähren müsste, wäre das erst, auf das ich eingehen würde, das Thema Entzündung. Weil egal, welche Erkrankung ich mir anschaue, ob das Autoimmunerkrankungen sind, ob das Knochenbrüche im entferntesten Sinne sind, ähm, aber auch andere Beschwerden wie Magen-Darm-Beschwerden, wie Schlafstörungen. Wenn man ehrlich ist, hat fast alles einen gemeinsamen Anfangspunkt und das sind generalisierte chronische Entzündungen im Körper. Ob das beim Herzinfarkt eine Rolle spielt, wie bei der Arteriosklerosebildung, also den Plax in unseren Gefäßen, die irgendwann aufreißen. Irgendwie hat alles mit Entzündung zu tun. Mhm. Und deswegen wäre das, womit ich beginnen würde und das, was ich im Coaching auch immer bei jedem begonnen habe, ist das Entzündungsmanagement. Mhm. Und das ist jetzt aufgebaut eigentlich auf zwei verschiedenen Pfeilern. Erstmal sollte man das sein lassen, was viele Entzündungen projiziert oder produziert. Und man sollte dafür sorgen, dass das, was den Entzündungen entgegenwirkt, also antioxidativ wirkt, dass man das versucht, nach oben zu fahren. Mhm. Und da gibt es jetzt viele, viele, viele Faktoren. Man könnte anfangen zu sagen, man fängt an, auf das zu verzichten, was entzündungsprotektiv, äh, auf das, was entzündungsfördernd wirkt, nämlich zum Beispiel Gluten. Eine der ersten Sachen, ich bin jetzt kein Freund, der sagt, man soll nie wieder Gluten in seinem Leben essen, weil, sind wir mal ehrlich, auch unser Immunsystem hat sich dadurch ausgebildet, dass wir irgendwie viel im Dreck gespielt haben, was ja mittlerweile nicht mehr so ganz der Fall ist, weswegen es auch wieder viele Immunprobleme gibt, ähm, aber man sollte sehr beherzig mit dem Thema Gluten umgehen. Mhm. Also alles, was mit Weizen zu tun hat. Menschen, die Probleme mit der Schilddrüse oder auch wissen, dass sie andere gesundheitliche Probleme haben, sollten erstmal auf Gluten verzichten, versuchen darauf zu verzichten, viele Milchprodukte zu sich zu nehmen, weil auch das Casein, was sich darin befindet, ist kein schlechtes Protein, um Gottes Willen, viel besser als Soja zum Beispiel. Aber es ist trotzdem so, dass es bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen Allergen wirkt mhm. und Allergene machen wieder Entzündungen bei uns im Körper. Mhm. Thema Soja wäre so der dritte Baustein, den ich mir angucken würde. Darauf würde ich versuchen, gänzlich zu verzichten, weil das also, greift in unseren Hormonenspiegel mit ein, bei den Frauen sowohl als auch bei den Männern. Das wirkt als sogenanntes Phytoöstrogen. Also es hat, wenn man sich das Molekular anschaut, eine ähnliche Struktur wie ein Östrogen mhm. und Östrogen. Seien wir ehrlich, nicht nur der Mann, der gerne viel Testosteron hat, möchte kein Östrogen haben, aber auch die Frauen werden Probleme kriegen, wenn sie mehr Östrogene haben, so wie zum Beispiel, wenn sie die Pille nehmen. Und das wären so die drei größten Faktoren, die ich mir jetzt erstes angucken würde, die Entzündung auslösen und würde sagen, darauf würde ich
0: erstmal versuchen, gänzlich zu verzichten. Sehr cool, I love that. Was glaubst du, welche Rolle spielt Entzündung bei Demenzerkrankungen, würdest du auch da sagen? Weil ich komme da immer wieder über Studien, die da schon die Kohlenhydrate bzw. einfach Zucker auch über den Tisch ziehen und sagen, hier müssen wir eigentlich ansetzen, weil zu viel Zucker macht zu viel Entzündung und dann geht es halt los. Bist du da auch der Meinung? Super,
1: me finde ich ein mega spannendes Thema. Demenz ist auch einer dieser Erkrankungen, die in der funktionellen Medizin eine Riesenrolle spielen und nicht ohne Grund gibt es... Ich glaube in den letzten zwei Jahren, drei, vier, jetzt nage mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber es gibt vier, fünf Studien, die auch wirklich gut belegt sind, die mit fast zuckerfreier Ernährung, also Ketogen, um das Wort jetzt mal so in den Raum zu werfen, also fast nur Eiweiß- und fettreiche Ernährung, nicht nur die Blutwerte heilen, sondern auch demenzielle Erkrankungen heilen. Ja, hei und damit meine ich bewusst heilen. Ja. Das gleiche gilt für Diabetes auch, also Zuckererkrankungen. Aber liegt ja auch nahe, dass eine Zuckererkrankung besser wird, wenn man kein Zucker mehr isst eigentlich, aber Demenz ist ein Thema, was ja noch nicht so ganz verstanden ist von der Medizin, wie die meisten Autoimmunerkrankungen sonst auch, aber Zucker, ich bin mir ganz sicher, in den nächsten 10, 20 Jahren, das wird der absolute Gamechanger mhm. werden, darauf zu verzichten.
0: Absolut, ich hoffe, es ist ein bisschen mein, mein persönliches Steckenpferd geworden, weil das ein bisschen ein Problem ist bei mir in der Familie. Und weil ich so ziemlich alles versuche, selbst, um nicht auch da reinzufallen. Und da bin ich immer wieder ganz offen, wir so sind übrigens auch Blaubeeren hervorragend, um äh, alzheimer vorzubeugen. Ja. Absolut. Aber auch ein gutes Beispiel zum Beispiel, jetzt gar nicht was Alzheimer angeht,
1: aber es ist eine super Metapher. Ich muss mich entschuldigen, ich habe sie geklaut von jemand anderem, aber ich finde selber keine bessere Metapher. Herzinfarkt. Was macht man in der Medizin? Man gibt Statine, um Cholesterin zu senken. Weil man weiß, dass wenn man das Cholesterin senkt, gibt es weniger Herzinfarkt. Mhm. Wobei das, wenn man ehrlich ist, gar nicht so sagen darf, weil es gar nicht studienmäßig belegt ist, dass wenn man Statine nimmt, weniger Herzinfarkte auftreten. Es gibt zwar weniger atherosklerotische Zusammenbrüche, aber wenn man sich jetzt versucht, einen Wald vorzustellen, dann nimmt sich ein Wald mit 1000 Bäumen drin. Irgendwann gibt es ein Riesenfeuer und der Wald brennt ab. Was sagt man jetzt? Wer ist schuld, dass der Wald abgibt? Sind die, sind die Bäume schuld, dass es gebrannt hat? Und wenn man das jetzt äquivalent auf den Herzinfarkt sehen würde, das, was beim Herzinfarkt das Problem ist, ist die Arteriosklerose. Also die Verkalkung in den Gefäßen. Ja, das Cholesterin drin, aber die Arteriosklerose entsteht ja nicht, weil man viel Cholesterin hat, sondern durch
0: Entzündung.
1: Sondern durch Entzündung. Und die entstehen durch zu viel Zucker wieder. Das heißt, eigentlich greift man die Probleme wieder nicht beim Schopf. Und bei demenziellen Erkrankungen ist es genau das Gleiche.
0: Mhm.
1: Mhm. Absolut. Ja, mega spannend. Das ist schon angesprochen, Wasser. Wie viel Wasser trinkst du selbst? Also man kann ungefähr sagen, man sollte so ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Okay. Ich wiege ungefähr 90 Kilo, wären ca. viereinhalb Liter am Tag. Mhm. Ja. Ist, sportlich. ist knackig. Okay. Wenn man jetzt irgendwie noch Kreatin nimmt oder sowas, dann müsste man theoretisch mhm. nochmal anderthalb Liter mehr trinken. Seien wir ehrlich, ist ein schwieriges Thema, weil es ist eigentlich so einfach, man würde sein Energielevel enorm damit boosten, wenn man wirklich mehr Wasser mhm. trinken würde. Ich habe es mhm. am Anfang immer so gemacht, ich habe mir am Anfang zwei, drei Liter Flaschen Wasser auf den Tisch gestellt mhm. und die mussten am Abend leer sein. Mhm. Wenn die nicht leer waren, dann hatte ich das Problem, dass ich sie dann am Abend innerhalb von einer Stunde leer trinken musste. <lacht> dann
0: rennst du das Klo die ganze Nacht. Genau, das hat
1: meinen Schlaf dann zerstört, Schlaf aber glaub mir, das machst Luft. du auch
0: nur ein, zwei Mal.
1: <lacht> ja, danach nicht. Mehr. Absolut. Ja, man muss Wege finden, sich selber so ein bisschen zu kasteien weil man sich selber so ein bisschen versuchen muss, auszutricksen, wenn man nicht also. jemand ist, der aufsteht und sagt, so, ab heute ändere ich die Welt. Ja, und mich selber am besten auch noch dazu. Mm, mm. Deswegen sind so kleine Tricks immer nicht schlecht. Mm,
0: absolut. Okay, sehr cool. Nächster Pfeiler. Bewegung. Ja. Ganz cool, dass du das angesprochen hast mit, mit dem Wasser. Ja, also zuerst mal, wenn man mal startet, ja, um den Lifestyle umzukränken, mal Wasser. Äquivalent dazu würde ich zum Beispiel, ja, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, er will abnehmen, würde ich dem empfehlen, wenn er davor nicht Sport gemacht hat, würde ich sagen, geh mal spazieren, 20, 30 Minuten am Tag, fangen wir mal damit an. Ja. Würdest du das unterstützen oder würdest du sagen, nee, hau mal gleich rein in die, in die Kraftschiene und ganzkörpertraining, weil viele starten ja auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Wie startet man denn am besten?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich meine, als Mediziner machen wir ja nichts anderes, als herauszufinden, wo jemand steht. Wir nehmen Blut ab, wir äh, machen andere diagnostische Parameter, erheben wir und wir schauen einfach, wo jemand steht, um den Status Quo quasi zu haben und empfehlen ihm dann die bestmögliche Therapie. Und beim Sport oder der Bewegung sollte das eigentlich, wenn man ehrlich ja. ist, überhaupt nicht anders sein. Denn... Du kannst nicht jemandem sagen, wie du gerade gesagt hast, ich mache ein Ganzkörpertraining viermal die Woche oder ein Split-Training dreimal die Woche ähm, und es gibt, ohne jetzt ganz böse zu sein, richtig aufs Maul. Ja? Das kannst du mit jemandem machen, der vielleicht schon Sport gemacht hat, aber jetzt eine viermonatige Pause hatte und vorher vier, fünfmal die Woche trainiert hat. Aber wie du gerade gesagt hast, erstmal Step by Step, erstmal zusehen, dass man lange genug am Ball bleibt, weil, wie hast du gerade gemacht, 75 hard, ja, 75, oder 75 hard, ja, ähm, die Konsistenz ist das, was alles schlägt nachher. Nicht der beste Trainingsplan oder der beste Ernährungsplan ist der, der gewinnt am Ende, sondern den, den du am längsten durchhältst, mm, ja, und das ist, ja, das ist die Frage, womit fängt man an, aber wie gesagt, spazieren gehen. Super geile Sache, du verbrennst Kalorien, du wirst weniger Rückenschmerzen haben, du bist an der Natur, du bist draußen. Grün ist die beste Farbe für unser zentrales Nervensystem. Das heißt, laufen auf dem Laufwand kann man mal machen, wenn man das möchte. Ja. Aber ich würde versuchen, immer so viel Grün zu kriegen, wie es geht. Und das Einfachste ist halt einfach draußen zu sein.
0: Hm. Machst du das selbst
1: auch? Oder wie bewegst du dich denn? Ja, man ist ja selber immer sein größter Widersacher, würde ich mal sagen. Ja. Alles, was man weiß, es gibt so einen Spruch, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß eigentlich. Absolut. Und das ist eine schwierige Sache, alles, was man selber weiß, auf sich selber umzusetzen. Deswegen, ich bin ehrlich, alles, was mit Sport tun, ich hole mir jemanden, der das für mich macht. Ja. Ich mache das immer mal wieder, alle zwei, drei Monate, coache ich mich selber und versuche mich selber zu optimieren an irgendwelchen Punkten. Aber ich mache nicht nur eine... Sache. Ich bin jemand, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut joggen. Kann ich gar nicht gut. Macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich mache das ab und an. Ich muss mich aber super dazu zwingen. Langfristig gesehen ist es psychologisch super, wenn du es gemacht hast, weil du hast etwas gemacht, was du gar nicht magst. Zum Beispiel Tage die ganz, ganz, ganz schwierig sind. Ich hatte vor drei Wochen mündliche Abschlussprüfung, innere Medizin, was habe ich morgens gemacht? Ich bin aufgestanden, ich habe Sprints draus gemacht. Weil ich wusste, das Schlimmste habe ich dann danach hinter mir. <lacht> ja. Ja? Die Prüfung also, kam dann noch, aber hey, ich habe Sprints gemacht, morgens eine Dreiviertelstunde drauf. Das war viel schlimmer. Ja? <lacht> ne? Von daher, ich würde versuchen, gerade wenn man kein Spitzensportler ist und kein festes Ziel hat, wie man möchte, auf die Bodybuilding-Bühne, ähm, so viele unterschiedliche Sachen machen, wie nur geht. Ja, den Körper immer wieder schocken, Krafttraining machen, aber auch versuchen die ausdauernde Komponente nicht zu vernachlässigen, wobei man mittlerweile weiß, dass ich meine langfristige Ausdauer wesentlich schneller und besser dadurch verbessern kann, indem ich hit training mache zum Beispiel. Was mhm, also, für? Ähm, High-Intensity-Intervall-Training, also ganz schnelle, hochintensive, kurze Belastung. Also zum Beispiel Sprints, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Oder auf ein Fahrrad gehen, auf ein Fahrradergometer oder ein Airbike, wenn man sowas zur Verfügung hat. Ähm, maximal ähm, Zirkeltraining, also eine Minute Belastung, maximal wirklich bis zum absoluten Versagen und dann 30 Sekunden Pause. Und davon 10 Runden. Mhm. Das bringt einem langfristig gesehen fürs Mitochondrale, also fürs Zellkraftwerketraining und für die Ausdauer wesentlich mehr als 60 Minuten stupides Laufen. Mhm. Auch das ist nicht verkehrt. Kann man mal machen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer
0: ein hochintensives Intervalltraining vorziehen, wenn mhm. ich keine Zeit habe. Absolut, ja, bin ich ganz bei dir, ganz kurz, die Mitochondrien, das ist angesprochen, die Kraftwerke der Zelle, oder? Warum sind die so wichtig und inwiefern spielen sie auf Erkrankungen ein?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, hat, egal ob wir jetzt hier sitzen und miteinander reden oder ob ich beim Sport bin, unser gesamtes biochemisches System funktioniert über ATP, das ist quasi unser... Energieäquivalent im Körper. Und dieses ATP wird über das, was wir essen, über unsere Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, über Fettoxidation und die gesamte Atmungskette im Mitochondrium gebildet. Und es ist logisch, wenn das nicht funktioniert, diese Zelle, oder wir zu wenige davon haben, oder zu viele, die nicht richtig funktionieren, haben wir zu wenig ATP. Was bedeutet, wir haben zu wenig Energie. Und das ist nicht nur bei Migräneerkrankungen zum Beispiel, wo ja viele denken, oh ich habe Kopfschmerzen, was hat das jetzt mit meinem Energielevel zu tun? Eine der Hauptursachen für Migräneerkrankungen, neben Magnesiummangel zum Beispiel, ist eine Mitochondropathie. Das heißt, eine Erkrankung in den Mitochondrien. Das kann jetzt aber ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ob ich zu viele Mitochondrien habe, die nicht gut funktionieren, ob ich generell zu wenig Mitochondrien habe. Das heißt, man müsste therapeutisch anfangen, zum Beispiel neben Kryotherapie, also super einfacher Tipp wieder, aufstehen, Glas Wasser trinken, hat jetzt damit nichts zu tun, aber das haben wir eben schon mal gesagt, und dann eiskalt duschen. Weil, was passiert, wenn wir eiskalt duschen? Unser Körper versucht, Wärme zu produzieren, also zu zittern. Und das funktioniert durch Mitochondrien. Und wenn der Körper merkt, oh, irgendwas funktioniert da nicht so richtig, dann fängt der Körper an, die unökonomisch funktionierenden Mitochondrien auszusondieren und neu zu bilden. Das heißt, eine kalte Dusche am Morgen ist nichts, Besseres oder nichts Einfaches als Mitochondrien-Therapie zu betreiben. Da mhm. braucht man kein Medikament für, kein Vitamin, nichts, sondern
0: nur eine kalte Dusche. Mhm, sehr cool. Machst du das selber auch, die kalten Duschen? Manchmal. <lacht> ich hasse es. Ich ja. habe jetzt angefangen vor drei Monaten. Ich mache es fast täglich. Das, das Böse ist, es, es wird nicht besser. Ich weiß nicht, hast du da andere Erfahrungen gemacht? Also mein Körper schreit immer noch jeden Morgen, warum? Ich will hier raus.
1: Ja, also ich habe das auch ewigkeiten gemacht. Das Problem ist, wenn du dann einmal wieder morgens warm duschst, bist du eigentlich wieder gefühlt raus. Ja. Aber ich bin auch so, ja, ich bin so ein typischer Warmduscher eigentlich. Kalt duschen ist. Super und es hilft auch klasse und ich fühle mich danach auch richtig gut, aber in diesen anderthalb Minuten richtig schlecht. Ja. ja von daher, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal richtig gut wird. Man gewöhnt sich so ein bisschen daran und es ist irgendwann nach ein paar Wochen einfacher als beim ersten Mal, aber hundertprozentig
0: weggeht diese Scheu irgendwie nie. Aber das sehen wir eigentlich auch wieder beim Thema so, tu das, was du nicht tun willst, weil dann hast du das Schlimmste hinter dir und alles andere kann eigentlich nur noch besser werden, oder? Genau, so ist
1: das beim Training hat man, oder die Amerikaner sagen immer, ähm, you don't like it, you need it. Mm. Ja, also alles, was du nicht magst, genau das brauchst du. Ja, ja? Absolut. Das ist so kontroverse Sache, kann man machen. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, man hat aber genetisch gesehen eine Prädisposition. Es gibt Menschen, die sind ausdauernder, es gibt Menschen, die sind einfach von der muskulären Struktur, von der Muskelfaserverteilung eher die gemacht für Kraft zum Beispiel. Ja. Ja. Und das ist jetzt einfach eine Sache, was möchte man? Möchte man ein Allrounder sein? Möchte man sich super fühlen? Möchte man spezifisch in dem gut werden, wo man sich gut fühlt? Das ist eine Frage, die muss man selber beantworten. Ich denke aber, es macht schon Sinn, gerade Dinge, das ist auch der Grund, warum ich mich ja da beim Sport immer coachen lasse, ja. weil ich nicht das machen würde, von dem ich weiß, dass ich es brauche. Ja. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, finde ich, sich jemanden zu holen
0: oder Podcasts zu hören, die einem helfen in dem Bereich. Also auch das Schöne, dass wir uns schlussendlich eigentlich selber aussuchen können, wo wir hinwollen und dann eigentlich auch direkt darauf hingehen können. Man muss halt dafür arbeiten.
1: Ja, also bin ich total bei dir. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr manchmal, weil wenn wir dahin wollen und zum Arzt gehen und sagen, oh ja, ich habe keinen Bock abzunehmen, ich will halt nur eine Blutdrucktablette haben. Solche Leute zu konvertieren oder auf sie einzureden, ist, bin ich auch ehrlich, mittlerweile investiere ich nicht mehr so die 100% der Energie da rein, weil ich meine Energie lieber den Menschen mitgebe, die sie halt auch haben wollen. Mhm. Weil Menschen zu erklären, ähm, was sie machen sollen, wenn sie es aber gar nicht tun wollen, die werden das eh nicht langfristig tun. Ja, von daher ist es ein schwieriges Thema, bin ich auch immer noch zu keiner passenden Lösung gefunden, wie
0: man damit umgehen soll. Ähm, aber ich denke, Allrounder ist immer noch die beste Entscheidung. Absolut. So, ziehen sind wir eigentlich schon mitten durch die Kälte, eigentlich mitten im Thema Regeneration. Was außer Kälte sind denn so die kritischen Player, wenn es um Regeneration geht? Gerade wenn man jetzt viel Sport macht. Also Kälte hatten wir ja gerade mit dem Duschen. Kältetherapie
1: nach dem Training zum Beispiel würde ich ganz bewusst nicht empfehlen, weil okay. letzten Endes sorgt man bei einem Training, ist nichts anderes dafür, ich mache was kaputt. Also Muskulatur zum Beispiel, ich zerstöre Muskelfasern, und lasse den Körper neue wieder aufbauen. Das funktioniert nur bei Entzündung. Wenn ich jetzt Kältetherapie, also zum Beispiel in den Eisbad gehe, ja. nach dem Training, sorge ich dafür, dass die Entzündung runtergefahren wird. Das heißt, ich nehme dem Körper langfristig die Kapazität für die Regeneration weg. Wenn ich jetzt okay. in einem Wettkampf bin, sechs Tage Crossfit Games, weiß ich nicht was, ja, ähm, macht es Sinn, weil ich möchte ja nicht, dass der Körper anfängt, sich umzubauen möchte ja meine Kapazität, die ich jetzt habe, behalten und dafür sorgen, dass wenig kaputt geht, weil ich ja gerade in einem Wettkampf bin. Mhm. Wenn ich aber besser werden will, würde ich dafür sorgen, dass man zum Beispiel eher in die Sauna geht, nach dem Training, anstatt zu sagen, ich mache Kälte. Das ist Kryotherapie ist ja eine super Sache, die man mittlerweile auch in so Kammern machen kann, mit wirklich minus Hunderten von Grad. Kann man machen würde ich aber nicht direkt nach dem Training machen, ne, weil das einfach auf eine andere wie sagt man, auf eine andere Zellorganelle abzielt, als ich sie beim Training haben will. Mhm. Was ich aber beim Training auf jeden Fall oder bei der Regeneration angehen würde, ist das ein Thema, Thema Entzündungsmanagement wieder, da kommt man aufs Thema Omega 3. Ist so der absolute, wenn ich nur eine einzige Sache machen könnte, was Regeneration auf Supplement Ebene machen oder wenn ich nur eine Sache empfehlen dürfte, würde ich immer Omega 3 empfehlen. Und da wesentlich mehr als die Leitlinien so empfehlen würden. Ja, also eine vernünftige Dosis von zwischen 2 und 3 Gramm, also 2 bis 3000 Milligramm am Tag Omega-3, und ich meine okay. reines Omega-3. Kriege ich ja. das hin mit normaler Ernährung? Nee, oder? Nee. nee, also da müsstest du Kilo oder mehrere hundert Gramm von Fisch am Tag essen. Ich okay. würde jedem empfehlen, egal ob meiner Oma, meiner Mutter, äh, einem Leistungssportler, jedem. Ja, würde ich empfehlen, versuchen, meinen Omega-6-Omega-3-Index, also das sind die ähm, verzweigten Fettsäure-Moleküle, letzten Endes, dahin zu verschieben, dass ich versuche, so viel Omega-3 zu mir zu nehmen, wie es geht, mhm. weil das entzündungshemmend ist und das okay. Omega-6-entzündungsfördernd. Okay. Und deswegen ein Omega-3-Öl zum Beispiel oder Kapseln. Ja, mhm. Kann man super zu sich nehmen. Super einfach. Gutes Beispiel, meine Freundin. Nesselsucht gehabt. Mehrere Monate lang bei einer Notaufnahme. So schlimm, dass sie nicht mehr klar kam. Was haben wir gemacht? Ihren Omega-3-Index hochgesetzt. Jetzt ist die bei einem super... Die Probleme sind weg.
0: Wahnsinn. Kann sich
1: kein Mediziner erklären. Krass. Aber es ist wieder nur Entzündungsmanagement. Mhm, das wäre Punkt 1. Omega-3. Und Punkt 2. Das maximal unterschätzte Thema auf diesem Planeten, ohne zu übertreiben, ist Schlaf. Das ist so... Warum schlafen wir? Ja weil wir halt müde werden und dann stehen wir halt irgendwann auf, das sollte eine Priorität sein von den, nicht nur Menschen, die im Beruf viel leisten wollen, ob Ärzte, ob Manager oder wer auch immer. Ja. Schlaf ist das, wo wir regenerieren, das, wo wir uns wieder neu aufbauen, das, wo wir auch Hirnentwicklung, Hirnregeneration, also auch demenzielle Erkrankungen und sowas, spielt beim Schlafen eine Riesenrolle. Und das ist so, ja, wir gucken Fernsehen abends, bis wir irgendwann müde werden, einschlafen, dann gehen wir ins Bett und dann stehen wir irgendwann wieder auf. Und so funktioniert Schlaf halt nicht. Sondern? Also wenn man es ganz genau sagen würde, würde ich versuchen, drei bis vier Stunden dem Schlafen gehen, kein Koffein mehr zu mir zu nehmen, also mhm. keinen Kaffee zu trinken und... Was bei mir, aber auch bei fast jedem anderen, den ich gecoacht habe, das meiste gebracht hat, ist auf blaues Licht zu verzichten. Und das kann sehr schwierig werden. Man kann auf dem iPhone ganz einfach oder auf dem Laptop kann man so einen Blaufilter Nightshift-Mode einstellen. Ganz einfach. Kann man eine Uhrzeit einstellen, wann das blaue Licht rausgefiltert wird. Dann sieht das Bild so ein bisschen gelblicher ja. aus ja, oder rötlich. Ähm, ganz einfach. Stellt das Handy automatisch um und der Laptop mhm. auch. Oder... Man kauft sich eine Brille, die das Blaulicht rausfiltert. Ja. Ja, für mich halten immer alle für völlig bescheuert. <lacht> ja, ich <sitze. lacht> ja, Ich sitze dann nämlich da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt lerne und die ganzen Kreuzfragen ähm, sind alle am Laptop. Ja. Aber ich sage dir, ich schlafe, wenn ich so eine Brille trage, zwei Stunden vorm Schlafengehen, ja. viel, viel, viel besser. Und Du merkst, dass es nicht annähernd so anstrengend ist, die ganze Zeit auf dem Computerbildschirm, auf dem Handybildschirm, auf dem Fernseher zu gucken, absolut. wenn du so eine, einen Blaulichtfilter drin hast. Mm, absolut. Das kostet auch nicht viel, glaube ich, 20 Euro bist du dabei. Ja, eben. Also Da gibt es natürlich nach oben hin, äh, kein Limit. Aber es gibt ja. dann sogar Brillen, die kannst du anziehen, die filtern nachts oder abends das blaue Licht aus. Und morgens leuchten sie dir mit mehrfach blauen äh, Wellenlängen, letzten Endes noch ins Auge, was sich dann angeblich wacher werden lässt, das finde ich jetzt nicht so optimal, aber toll. ja,
0: ja, das ist so blau. Licht Filterbrille ist aber farbens top. Ja, absolut. Okay, was können wir noch machen, um den Schlaf zu optimieren? Ich selber bin noch großer Fan davon. Ich bin mega happy, dass du das angesprochen hast. Erzähl uns mehr.
1: Ähm, also, gerade wenn wir so auf, den, ähm, auf das Gebiet vom, vom Supplement Markt gehen würden, ähm, bin ich ein super Freund von Magnesium. Es ist Magnesium, okay. aber nicht Magnesium. Ähm, denn man geht so in die Apotheke und sagt, oh, ich hätte gerne Magnesium. Und dann sagen die auch, haben sie Muskelkrampf? Und dann so, ähm, nee, ich würde gerne meinen Schlaf verbessern. Ja, Magnesium hat mit Schlaf nicht zu tun. Doch, Magnesium hat was mit Schlaf zu tun. Es ist nur die Frage, was für Magnesium nimmt man zu sich? Das Problem ist, dass die meisten Magnesiumformen, also man muss sich vorstellen, das Molekül Magnesium ist gebunden an eine Aminosäure. Und die Aminosäure bestimmt, wo das Magnesium nachher landet. Es gibt Magnesium, Oxalat, Magnesium, Trionat, Magnesium, Zitrat, Magnesium, also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Formen. Und das, was langfristig am meisten Auswirkungen auf unseren Schlaf hat, ist Magnesium L-Trionat. Kann man bestellen, gibt ein Patent da drauf, also nein, kein Sponsoring oder irgendwas in der Richtung. Heißt Neuromag, wie der Name schon sagt, es wirkt am meisten neuronal. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenig Menschen, die wenn sie Magnesium nehmen, nicht plötzlich ganz viele andere Dinge auch merken, dass sie besser werden. Nämlich nicht nur, dass sie besser schlafen, sondern sie schlafen länger durch. Sie werden weniger oft wach. Sie stehen mit einem wesentlich besseren Energiepensum auf. Aber Magnesium ist das Molekül oder ich weiß ist, glaube ich glaube, es ist ein Spurenelement ne? oder Mikronährstoff, der an über 800.000 enzymatischen Reaktionen in unserem Körper beteiligt ist. Und der der, finde ich, mit die potenteste Rolle hat, ist der beim Schlaf. Mhm. Das heißt, ähm, so ungefähr ein bis zwei Gramm, es ja, ist auch wieder recht viel, Magnesium, am besten Citrat oder L-Treonat. Mhm. Und Vorsicht, dass man, man kaufen kann meistens in den Drogeriemärkten, ist das, was die niedrigste Bioverfügbarkeit mhm. hat. Das heißt, das bringt leider sehr, sehr, sehr wenig. Ähm, das wäre Magnesiumoxalat in dem Fall. Okay absoluter Gamechanger, was Schlaf angeht. Also wirklicher Gamechanger. Zweite Geschichte, die man noch sehr gut machen kann, die mittlerweile auch frei verfügbar ist, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, berichtige mich auch in Österreich und fast allen anderen Ländern, ist Melatonin. Das ist so unser Schlafhormon, letzten Endes. Und jetzt keine Angst, nein, wir machen damit keine Hormontherapie, wenn wir äh, Melatonin zu uns nehmen. Das ist ein Spray. Wichtig, keine Kapseln nehmen, sondern Spray. Weil das dauert viel zu lange, wenn das nicht liposomal ist. Also liposomal bedeutet dann Fett gebunden, letzten Endes. Man sprüht sich das so wie die Medikamente, die man zum Beispiel beim Herzinfarkt zu sich nimmt, in der Notfallmedizin, unter die Zunge. Mhm. Das wird dann direkt aufgenommen und ist innerhalb von wenigen Minuten im Blutkreislauf drin. Und wirkt dann auch sofort. Das heißt, direkt vom Schlafen gehen, nehmen. Mhm. Ein, zwei Sprüher sind so ein Milligramm Bereich, also ein, ein Sprüher das ein Milligramm. Kann man aber auch theoretisch gesehen, ich habe Patienten schon gehabt, die bis zu 30 Milligramm in der Anfangsphase genommen haben, ganz am Anfang. Ähm, auch für Menschen, die ähm, Schichtarbeit haben. Super Sache, um in einen Rhythmus zu kommen. Oder Menschen, die nach Amerika fliegen und Jetlag haben. Beste Methode mit Melatonin zu arbeiten. Okay. Und äh, Magnesium und Melatonin sind so die beiden Sachen, wo ich sagen würde, auf jeden Fall machen. Und das ist auch das, was mit dem blauen Licht zusammenhängt.
0: Blaues Licht sorgt dafür, dass wir weniger Melatonin bilden. Ganz einfach. Wow. Okay. Ähm, also erstmal, das müssen wir fortsetzen. Das Ding ist, also ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir drüber reden. Super geil. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, nur die Aufmerksamkeitsspanne wird leider nach 40, 45 Minuten aus Erfahrung sehr niedrig. Deswegen müssen wir langsam zum Schluss kommen. Timo, wenn man jetzt nicht genug von dir bekommen kann, ja, wo findet man dich denn online? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: also es gibt, meine neue Homepage ist gerade in der Mache, die dann glaube ich timoosterhaus.com heißt. Im Moment ähm, ist es noch die ganz alte Homepage. Ich habe mich damals Medletics genannt. Das war so eine Kombination. Medletics. Ja, das ist so. Wow. Medical und
0: Athletics
1: bildet cool. so. ja, ist Nicht okay. schlecht, aber die wenigsten Menschen haben es verstanden. <lacht> Ähm, ansonsten kann man einfach bei Instagram äh, mich suchen, Timo Osterhaus, sehr merkwürdig geschrieben mein Name, nämlich mit T-H und I-E-M-O und wenn man ehrlich ist, kann man das glaube ich auf jedem Social Media eingeben, denn diesen Namen, der ist so merkwürdig geschrieben, ich glaube es gibt sonst gibt gar einen, keinen äh, irgendwie gefühlt, der ein Arztbild sonst da drin hat, <lacht> ja. also von daher Timo Osterhaus einfach suchen, bei Facebook gibt es das auch und äh, ich freue mich auf jeden, der schreibt,
0: dem man irgendwie ein paar Tipps geben kann, der Fragen hat und äh, ja, genau, awesome, Timo. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Ha, du glaubst gar nicht. Also ich habe mir bis jetzt jede Podcast-Folge von dir angehört. Dankeschön. Und es ähm,
1: war mir ja klar, dass diese Frage kommen wird am Ende. Und ich habe mir, glaube ich, wirklich die letzten zwei Wochen den Kopf darüber zerbrochen, was ich darauf sage. Denn ich finde es echt super schwierig, nur eine einzige Sache runterzubrechen, ich glaube, ich würde mich aber, wenn ich mich müsste, auf etwas festlegen würde, dann würde ich mich darauf festlegen, dass das Bewusstsein von den Menschen einfach wieder mehr kommt. Weil sind wir ehrlich, die ähm, Informationen, ob jetzt bei dir auf dem Podcast oder wo im Internet, sonst auch, es gibt natürlich eine Vielfalt von Informationen, womit man quasi völlig überflutet wird und man auch nicht mehr weiß, wem man letzten Endes glauben soll. Aber ich glaube, wenn die Menschen mehr ins Bewusstsein geben würden und mehr an sich selber glauben würden oder mehr daran glauben würden, dass sie auch an sich arbeiten wollen und das auch durchziehen. Denn wenn wir ehrlich sind, egal ob im Sport oder wo auch immer, ist es ist egal, womit du anfängst. Hauptsache du fängst an und du bleibst dabei. Wie das Beispiel mit dem Glas Wasser. Und wenn das mehr Menschen hinkriegen würden, dabei zu bleiben, was sie wollen, glaube ich, dann wären wir alle schon einen Riesenschritt weiter.
0: Hätte ich nicht erwartet, aber ich liebe die Antwort. Timo, vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir müssen das fortsetzen, auf jeden Fall ja gerne, auf jeden Fall, hat mir auch mega Spaß gemacht also danke dir und dann würde ich sagen, bis bald ja meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, dann gleich auf Abonnieren drücken, auf allen möglichen Podcast-Kanälen Sie wir mittlerweile vertreten, unter anderem auf iTunes, Soundcloud, Spotify Anchor und Stitcher und bis zum nächsten Mal, passt gut auf euch auf und bleibt gesund